0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Knapp 20 Stunden von Sonntag auf Montag, heute ging es weiter, aber eine Einigung in den Verhandlungen der Koalitionsspitzen gibt es offenbar noch immer nicht. Nur so viel, während die Oppositionsparteien eine Regierungskrise erkennen wollen, gibt sich Bundeskanzler Scholz weiter zuversichtlich.
2: Es wird sich gelohnt haben, kann ich vorweg sagen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen. Dass solche Diskussionen lange dauern, ist nicht weiter verwunderlich. Denn es sind ja viele gesellschaftliche Strömungen, die sich mit der Frage, was soll denn nun werden, auseinandersetzen. Das wird delegiert an Parteien, die im Bundestag Platz nehmen. Das wird delegiert an Regierungen, die Koalitionsregierungen sind. Und da müssen Dinge besprochen werden, die nicht alle schon geklärt sind. Man kann nicht eine Umfrage machen und sagen, so soll es ausgehen, sondern der mühselige Arbeits- und Verhandlungsprozess, den sich die Koalitionsparteien und meine Regierung jetzt vorgenommen haben, ist ja stellvertretend für die ganze Gesellschaft auf ihrem Weg in eine wirtschaftlich erfolgreiche Moderne. Und genau darum geht
1: Sagt Bundeskanzler Scholz, das war am Rande seines Treffens mit dem kenianischen Präsidenten Ruto. Dass die Verhandlungen immer noch andauern, das nutzt die Opposition jedenfalls als eine Art Steilvorlage, wie Uwe Jahn berichtet. Das große
3: Warten geht weiter. Der Koalitionsausschuss tagt im Kanzleramt. Olaf Scholz hat seine Termine am Vormittag abgesagt. Dass es noch immer keine Ergebnisse gibt, ein gefundenes Fressen für die Opposition. Friedrich Merz von der CDU CSU. Dass es vor allem zwischen den Koalitionspartnern so viel Streit gibt, dass sie jetzt mittlerweile mehr als 24 Stunden tagen und zu keinem Ergebnis kommen. Kein gutes Zeichen für die nächsten Tage und Wochen, wo wir eigentlich eine kraftvolle
2: Bundesregierung
3: und vor allem kraftvolle Entscheidungen für unser Land bräuchten. Bei der Linken sagt Fraktionschefin Amira Mohammed Ali, das Einzige, was ihrer Meinung nach unter der Fortschrittskoalition fortschreitet, ist die Spaltung der Gesellschaft und das Misstrauen in die Politik.
0: Es ist schon ein erbärmliches Bild, das die Bundesregierung hier abgibt,
3: weil der Koalitionsausschuss noch immer nicht fertig ist, fallen die Statements der Ampelfraktionschefs, also von SPD, Grünen und FDP, allesamt aus. Sie überlassen damit den Oppositionsparteien das Feld. Auch AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.
0: Der Koalitionsausschuss tagt immer noch, jetzt schon tagelang ohne Ergebnis. Und wir sehen, dass die Regierung regierungsunfähig ist.
3: Ganz so ist es dann doch nicht. Den Termin des Bundeskanzlers bei einer Konferenz zum Thema Forschung nimmt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, wahr. Er wirkt gelassen. Und deshalb ist das Motto dieses Forschungsgipfels 2023 auch das Motto des Koalitionsausschusses, Nicht Blockaden lösen und Chancen nutzen. Das Signal von hier aus ins Kanzleramt ist, glaube ich, auch deutlich angekommen. Blockaden lösen und Chancen nutzen, das scheint gar nicht so einfach zu sein, wenn es darum geht, den Klimaschutz bei Gebäuden oder im Verkehr zu regeln. Bundesaußenministerin Annalena Bierbock von den Grünen beschreibt es bei einer anderen Konferenz am Vormittag in Berlin so. In einer leidenschaftlichen Debatte darüber, wie wir diese Sicherheitsfrage Klimaschutz in der Gesellschaft Verantworten. Klimaschutz und Sicherheit, und das ist noch längst nicht alles. So will die Ministerin Lisa Paus von den Grünen die Kindergrundsicherung durchsetzen und die FDP an der Schuldenbremse festhalten. Punkte, an denen es leidenschaftlich zugehen dürfte. Was für Konstantin Kuhle von der FDP irgendwie dazugehört.
1: Also, alle Ministerinnen und Minister müssen sich in unserer freien Demokratie mit Kritik auseinandersetzen. Und das gilt natürlich auch für grüne Minister. Und das wird auch nach dem Koalitionsausschuss weitergehen. Aber erst einmal heißt es noch, warten. Und über dieses Warten und die damit verbundenen Fragen spreche ich jetzt mit BR-Hauptstadt-Korrespondent Mario Kubina. Mario, was ist denn da los im Kanzleramt? Dringen Informationen nach außen oder bleibt die Bundesregierung ihrer Linie aus den Koalitionsverhandlungen treu?
0: Also inhaltlich dringt tatsächlich nichts nach außen. Wir haben ja schon gehört, der Kanzler hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet. Er hat sich ja kurz ausgeklingt aus dem Koalitionsausschuss, weil er einen Gast aus Kenia hatte. Und bei der Gelegenheit hat er dann noch gesagt, dass es sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse geben würde nach diesem Koalitionsausschuss. Er hat die Latte also recht hoch gehängt. Die hauptsächlichen Fragen seien längst gelöst. Jetzt gehe es um viele Details. Und dann hat er uns Journalistinnen und Journalisten noch ein paar überrascht versprochen, Also Einigungen zu Themen, die gar nicht so sehr jetzt im Mittelpunkt der Berichterstattung der letzten Tage standen. Na, wir sind gespannt. Aber inhaltlich keine neuen Infos. Die Ampel hält dicht und das ist zumindest aus Sicht der Koalition vielleicht ja auch eine ganz gute Nachricht. Denn Durchstechereien, die gab es genug in den letzten Wochen und das haben ja auch viele Koalitionäre beklagt.
1: Es ist ja immer wieder die Rede von einem 18-seitigen Papier, an dem die Beteiligten arbeiten. Ist das auch was ganz Frisches, was gerade erst entsteht oder weiß man da schon mehr drüber?
0: Also das ist wohl wirklich Work in Progress, 18 Seiten, wenn es denn noch 18 Seiten sind, das wäre schon recht umfangreich für so einen Koalitionsausschuss, Spricht dafür, dass das, was der Kanzler jetzt angekündigt hat, eben eine Paketlösung ist. Also nicht nur zwei, drei Punkte, die dann mal geklärt werden, sondern wirklich ein großes Paket, um eine Reihe von Konflikten auch mal abzuräumen, welche das sind. Da will ich jetzt nicht weiter spekulieren, aber ein Grundkonflikt will ich nochmal ansprechen. Das ist schon wahrscheinlich, dass der dann auch mal gelöst wird von der Ampel, wenn es denn ein Ergebnis gibt. Das sind eben die Verkehrsprojekte und die Frage, wie viel Tempo denn da reingelegt wird bei neuen Verkehrsprojekten. Die Grünen wollen ja, dass es vor allem auf der Schiene mal vorangeht und das Schienenprojekt, Projekte vorrangig auch geplant und umgesetzt werden. Die FDP sagt, naja, das muss aber auch für Autobahnen gelten, auch die gehören zur Verkehrsinfrastruktur und da könnte ein Kompromiss darin bestehen, dass sich die Grünen beim Autobahnbau ein bisschen auf die FDP zubewegen. dafür aber die Liberalen beim Klimaschutz sagen, na, da muss der Verkehrsbereich vielleicht noch etwas nachschärfen, denn tatsächlich die Klimaziele werden im Verkehrssektor bisher nicht erreicht, da ist noch Luft nach oben, aber ob das wirklich eine Einigung ist, darauf gibt es jetzt keine Hinweise. Klar ist nur, es wäre ganz gut für das Ansehen der Koalition und für ihre Handlungsfähigkeit, würden sie diesen Konflikt
1: lösen. Es gibt ja auch tatsächlich genug zu besprechen. Trotz allem hat natürlich auch die Opposition die Gelegenheit genutzt, heute nacheinander vor die Presse zu treten, auch von Regierungskrise zu sprechen. Zu Recht, wie schätzt du das ein?
0: Na, es ist vielleicht etwas zu schnell. Es ist klar, die Opposition sieht jetzt zu, dass sie auch ein bisschen Nektar saugt aus diesen Dauerverhandlungen der Ampel. Das ist das gute Recht der Opposition. Aber ob man jetzt tatsächlich gleich eine Regierungskrise feststellen muss, wie es der Unionsfraktionschef tut. Da setze ich mal ein Fragezeichen. Wir haben jetzt eben ungewöhnlich lange Verhandlungen in einem Koalitionsausschuss. Das ist unstrittig. Jetzt müssen wir gucken, gibt es ein Ergebnis, ja oder nein? Wie sieht es dann aus? Wenn das jetzt auch im zweiten Anlauf scheitern würde, dann hätten wir zumindest eine veritable Koalitionskrise. Das schon. Aber es bleibt eben abzuwarten, wie die nächsten Stunden sich entwickeln.